0: Hallo, liebe Märchenfans. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt vielleicht schon im letzten Podcast gehört, im letzten Märchen, dass ich mir Unterstützung mit dazu geholt habe. Und ich freue mich wahnsinnig, dass diese Unterstützung heute wieder mit dabei ist. Hallo, Jasmin.
1: Hi, lieber Christopher und hi, ihr Märchenfans da draußen. Ich freue mich total, wieder hier sein zu dürfen und hoffe, dass wir es schaffen, die Märchen etwas lebendig werden zu lassen.
0: Oh ja, das hoffe ich auch, weil das macht ja uns großen Spaß, diese Märchen lebendig werden zu lassen und euch da draußen hoffentlich auch. Und wenn ihr mehr von Jasmin hören wollt, dann könnt ihr eine ganz wunderbare Geschichte anhören. Die heißt Philomena Fröhlich und die erste Folge ist schon letzten Freitag online gekommen und die nächste kommt nächsten Freitag online. Und es ist eine ganz tolle Geschichte, über die wir euch nach dem Märchen noch mehr erzählen. Aber jetzt starten wir erstmal gemeinsam in das neue Märchen. Grimm. Der Hase und der Igel. Diese Geschichte hört sich ziemlich lügenhaft an, Jungs. Aber wahr ist sie doch. Denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie behaglich erzählte, dabei zu sagen, wahr muss sie doch sein, mein Sohn. Anders könnte man sie auch gar nicht erzählen. Und diese Geschichte hat sich folgendermaßen zugetragen. Es war an einem Sonntagmorgen zur Herbstzeit, gerade als der Buchweizen blühte. Die Sonne war hell am Himmel aufgegangen, der Morgenwind ging warm über die Stoppeln, die Lerchen sangen in der Luft, die Bienchen summten im Buchweizen, die Leute gingen in ihrem Sonntagsanzug in die Kirche und jede Kreatur war vergnügt und der Igel auch. Der Igel aber stand vor seiner Tür, hatte die Arme übereinander geschlagen, guckte dabei in den Morgenwind hinaus und summte ein kleines Liedchen vor sich hin, so gut und so schlecht, wie nun eben an jedem lieben Sonntagmorgen ein Igel zu singen pflegt. Und während er nun so vor sich hinsang, fiel ihm auf einmal ein, er könnte doch, während seine Frau die Kinder anzöge, ein bisschen ins Feld spazieren gehen, und nach seinen Steckrüben schauen. Die Steckrüben waren dicht bei seinem Haus, und er pflegte mit seiner Familie davon zu essen, und darum sah er sie als die Seinigen an. Gesagt, getan. Der Igel machte die Haustür hinter sich zu und ging zum Feld. Er war noch nicht weit von zu Hause weg, und wollte gerade um den Schlehenbusch, der dort vor dem Felde steht, um zum Steckrübenacker abzubiegen, als ihm der Hase begegnete, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl anzuschauen. Als der Igel den Hasen sah, wünschte er ihm einen freundlichen guten Morgen. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war, und grausam und hochfahrend dazu antwortete nicht auf des Igels Gruß, sondern sagte zum Igel, wobei er eine gewaltig höhnische Miene aufsetzte, »Wie kommt es denn, dass du schon so früh am Morgen im Felde herumläufst?«
1: »Ich gehe spazieren«,
0: sagte der Igel. »Spazieren«, lachte der Hase. <lacht> »Mich deucht, du könntest die Beine auch noch zu besseren Dingen gebrauchen.« Diese Antwort verärgerte den Igel ungeheuer, denn er konnte alles ertragen. Aber auf seine Beine ließ er nichts kommen, nur weil sie von Natur aus schief waren.
1: »Du bildest dir wohl ein,«
0: sagte der Igel zum Hasen,
1: »dass du mit deinem Bein mehr ausrichten kannst?«
0: mhm, das denke ich.« sagte der Hase.
1: Das käme auf einen Versuch an,
0: meinte der Igel.
1: Ich wette, dass wenn wir einen Wettlauf machen, ich an dir vorbeilaufe.
0: Das ist doch zum Lachen, du mit deinen schiefen Beinen, sagte der Hase. Aber meinetwegen, mag es sein, dass wenn du so große Lust darauf hast, was gilt die Wette?
1: Einen goldenen Taler und äh, eine Buddel Brandwein,
0: sagte der Igel. »Hm, angenommen«, sprach der Hase, Schlag ein, und dann kann es gleich losgehen.«
1: »Nein, so große Eile hat es nicht. Ich bin noch ganz nüchtern. Erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen frühstücken. In einer halben Stunde bin ich wieder hier auf dem Platz.«
0: Und damit ging der Igel, denn der Hase war zufrieden. Und unterwegs dachte der Igel bei sich.
1: Der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist zwar ein hier, aber doch nur ein dummer Kerl und bezahlen soll er doch.
0: Als nun der Igel zu Hause ankam, sprach er zu seiner Frau.
1: Frau, zieh dich schnell an, du musst mit mir aufs Feld hinaus. Was gibt es denn?
0: sagte seine Frau.
1: Ich habe mit dem Hasen gewettet, um einen goldenen Taler und eine Buddel Brandwein. Ich will mit ihm um die Wette laufen und du sollst mit dabei sein. Oh mein Gott, Mann!
0: fing nun dem Igel seine Frau an zu jammern.
1: Bist du nicht recht gescheit? Hast du denn ganz den Verstand verloren? Wie kannst du mit dem Hasen um die Wette laufen wollen? Halt's, Maulweib!
0: sagte der Igel.
1: »Das ist meine Sache. Misch dich nicht in Männergeschäfte. Marsch, zieh dich an und komm mit.«
0: Was sollte des Igels Frau machen? Sie musste wohl folgen, ob sie nun mochte oder nicht. Und wie sie nun miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau.
1: »Nun pass auf, was ich dir sagen will. Siehst du, auf dem langen Acker dort wollen wir unseren Wettlauf machen.« der Hase läuft nämlich in der einen Furche und ich in der anderen und von oben fangen wir an zu laufen. Nun hast du weiter nichts zu tun, als dich hier unten in die Furche zu stellen und wenn der Hase auf der anderen Seite ankommt, so rufst du ihm entgegen, ich bin schon her.
0: Damit waren sie beim Acker angelangt. Der Igel wies seiner Frau den Platz an und ging nun den Acker hinauf. Und als er oben ankam, war der Hase schon da. Kann es losgehen? sagte der Hase. Jawohl, sagte der Igel.
1: Dann also los.
0: Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte. Eins, zwei, drei. Und ging los wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel aber lief nur ungefähr drei Schritte. Dann duckte er sich in die Furche und blieb ruhig sitzen. Als nun der Hase in vollem Lauf unten am Acker ankam, rief ihm dem Igel seine Frau entgegen. Ich bin schon hier. Der Hase stutzte und wunderte sich nicht wenig, denn er meinte nichts anderes, als wäre es der Igel selbst, der ihm zurief denn bekanntlich sieht dem Igel seine Frau ja genauso aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte, »Das geht nicht mit rechten Dingen zu!« Und er rief, »Nochmal gelaufen, aber jetzt andersrum!« Und fort ging er wieder wie ein Sturmwind, das ihm die Ohren um den Kopf flogen. Dem Igel seine Frau aber blieb ruhig auf ihrem Platz stehen. Und als der Hase nun oben ankam, rief ihm der Igel entgegen,
1: Ich bin schon hier.
0: Der Hase aber, ganz außer sich vor Ärger, schrie, Nochmal laufen, aber diesmal wieder andersrum.
1: Mir macht das nichts,
0: antwortete der Igel,
1: Meinetwegen, so oft du Lust hast.
0: Und so lief der Hase noch 73 Mal. Und der Igel hielt es immer mit ihm aus. Denn jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben wieder ankam, sagte entweder der Igel oder seine Frau,
1: »Ich bin schon hier!«
0: Und beim 74. Mal kam der Hase nicht mehr bis ans Ende. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde, das Blut schoss ihm aus dem Hals und er blieb tot auf dem Platz liegen. Der Igel aber nahm seinen gewonnenen Taler und die Buddelbrandwein, rief seine Frau aus der Furche, und beide gingen vergnügt miteinander nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So begab es sich also, dass auf der Huder Heide der Igel den Hasen totgelaufen hatte. Und seit jener Zeit hat es sich kein Hase jemals wieder einfallen lassen, mit dem Buxtehuder Igel, um die Wette zu laufen. Die Lehre aus dieser Geschichte ist also erstens, dass keiner, und wenn er auch noch so sehr sich vornehm tut, sich über einen geringeren Menschen lustig machen sollte. Und wenn es auch nur ein Igel wäre. Und der zweite Rat, dass man sich eine Frau nimmt, die aus dem gleichen Stande kommt und die genauso aussieht wie man selbst. Wer also ein Igel ist, der muss zusehen, dass seine Frau auch ein Igel ist. Und so weiter. Das war das Märchen der Hase und der Igel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielen Dank nochmal, Jasmin. Das war so toll und dieses Märchen hat auf jeden Fall gelebt. Ich glaube, so viel können wir schon sagen. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, könnt ihr euch mehr von Jasmin anhören. Nämlich genau auf diesem Podcast-Kanal hier. Eine Geschichte, die heißt Philomena Fröhlich. Und Jasmin, vielleicht für die, die die erste Folge verpasst haben, erzähl uns doch nochmal, wer ist Philomena und worum geht es in der Geschichte?
1: Ich mag die Geschichte sehr. Philomena ist wirklich ein besonderes Mädchen. Und das nicht nur, weil sie einen rosa Knopf im Haar hat. Ich erzähle euch, wie sich ihr Leben gehörig auf den Kopf stellt und sie spannende Abenteuer erlebt, als sie vom Familiengeheimnis und ihrer wundersamen Gabe erfährt.
0: Und was genau diese wundersame Gabe ist, das verraten wir jetzt nicht. Das könnt ihr euch nämlich schon anhören mit der ersten Folge von Philomena Fröhlich hier auf diesem Podcast-Kanal. Und am Freitag kommt dazu auch die zweite Folge online. Viel Spaß damit und vielen Dank, Jasmin. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Märchen.